0: La próxima gran idea es la tuya. Mándanos un WhatsApp para más información al 55 40 77 57 94. 55 40 77 57 94. Universidad de la Comunicación, cree en tus ideas. Inicio de clases, 12 de febrero 2021.
1: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio, llegó el momento. Tenemos que, tenemos, que tenemos que hablar, tenemos que,
2: hablar de teatro con Davo Herrera. Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más tenemos que hablar de teatro y hoy aparentemente, pues no está Sabel. Aplausos, no, no es cierto. Sabel, donde quiera que estés, besototes anda atendiendo ahí. Está salvando el mundo. Lo voy a dejar así. Está salvando el mundo porque evidentemente Sabel es una persona que la necesitamos muchas más personas y ella ahorita se encuentra atendiendo un tema de importancia altísima. Yo soy Dabo Herrera. Otra vez les doy la bienvenida. Gracias a Gabo que está en los controles. Eh, escuchen este podcast. Oigan, les quiero pedir, por favor, antes de empezar el programa, que escuchen este podcast porque la verdad es que en esta nueva etapa con Sabel, que bueno, hoy no, no va a poder estar, pero en esta nueva etapa, un poco la intención que tenemos es ir acumulando una serie de temas que van alrededor de las obras de teatro y que no solamente, eh, bueno, quienes siguen este programa desde hace ya varios meses, incluso podría decir años, eh, saben que la intención sí es hablar de la cartelera, pero no quedarnos como en lo clásico y en lo, en lo plano, en lo banal de, de qué trata la obra y ya, sino indagar un poquito más. Y con esta nueva etapa, que empezamos este año. Queremos profundizar todavía más con esta perspectiva, con esta dinámica. Y por eso les recomiendo que escuchen los podcasts porque vamos a ir acumulando una serie de temas que creo que no, nos parecen que son muy relevantes para entender con a lo mejor desde otras perspectivas, lo que está sucediendo con la iba a decir con la industria teatral, no sé si, si realmente ya estamos en esa posición, ojalá que sí, pero al menos sí con el gremio teatral de la Ciudad de México, al menos, y con miras evidentemente a otras partes del país y de al menos Latinoamérica, incluso España, pues con estas virtualidades a las que nos estamos enfrentando, que justamente hoy la obra de la que vamos a hablar sucede en la virtualidad, es una obra que, que, eh, que, ser, que se está dando funciones en Zoom y como, como lo hemos venido hablando, pues estas, estas nuevas maneras de acercarnos al teatro. Que ayer estuve en una conferencia de prensa, por cierto, en el que uno de los conferencistas dijo, este, eso no es esta discusión, no es teatro. Bueno, ahorita a ver qué me dicen mi invitado y mi invitada al respecto. Que hoy de, de la obra Zombies Comunistas nos acompañan Servando y Michelle. ¿Cómo están chicos, Hola, hola. Hola, hola. Bienvenido bien. y bienvenida. ¿Cómo les va?
3: Gracias.
2: Muy, es muy
1: bien. Pues bien, aquí con, con la vida. Con la vida. Y trabajo con la vida. Digital. Y con, la la vida digital. Con, el,
2: con el encierro, con el frío, con el café, con todo, ¿no?
1: Sí.
2: Oigan, <risa> primera pregunta, antes de que, de que empecemos a conocerles un poquito más, es que les digo que ayer estuve en una conferencia de prensa bueno, estaba viéndola, no, no, no fui pues, ¿no? Eh, y me llamó mucho la atención que llevamos 10 meses al menos discutiendo si el teatro virtual o las funciones que se dan a través de Zoom es teatro o no, y, y yo bueno, claro que me sumé a esa discusión en marzo no, marzo-abril, pero luego dije, creo que estamos perdiendo mucho tiempo en eso ¿no? ¿qué, qué opinan ustedes?
1: Pues sí o sea, para mí que es o sea, como que ya agua pasada, así es. así ah, sí es. O bueno, no, es que... Lo que pasa es que siento que es como... Como seguirle dando vueltas. Creo que es otra forma de representación y otra forma de ficción, de presentar ficciones, de ficcionar. Y que, pues, si es teatro o no, pues es como, bueno, pues nos podemos ir desde lo más... Eh, o sea, hacer como sumamente precisos ¿no? Y, y cuadrados y decir, no, porque no estamos en el edificio teatral, entonces pues no es teatro, pero, pero creo, que, creo que es un poco estéril esa conversación, ¿no? creo que no hablaría de si es teatro o no es teatro, sino... Qué onda con esta nueva forma de, de exacto, presentar ficciones exacto. y de hacer representaciones. ¿no? Sí,
2: en este momento de la vida estoy totalmente de acuerdo contigo, Michelle. Si eso, si esta discusión la hubiéramos tenido en marzo, yo hubiera dicho, no, eso no es teatro. ¿Cómo se atreven? No, Pero ahorita ya en enero del 2021, justo opino exactamente igual que tú, Michelle. De bueno, creo que insisto, estamos perdiendo tiempo en ponerle la etiqueta de si es teatro o no es teatro. Disfrutemos estas nuevas
0: maneras de de ver ficción o, o no, también documentales, por ejemplo ¿no? observando. Lázaro Gavino tiene justo un texto que se llama cada vez que alguien dice que algo no es teatro, se apaga una estrella este, <risa> y que justo eh, eh, algo que menciona ese texto que, que a ella parece muy chido y lo comparto es que empezó a hacer teatro en el momento en que se empezó a diseñar como eh, o productos e escénicos para esta plataforma. Eh, porque sí es cierto que en un principio hubieron más como grabaciones, como de archivo, de obras, uh -huh, eh, claro, que no dejan de, de ser eso. Eh, o bien como meramente como lecturas un poco como a cámara. Eh, pero que justo en los últimos meses lo que hemos visto es que se han desarrollado muchas eh, experiencias directamente para el Zoom, que son en vivo, que hay reunión. Entonces, yo digo que sí es teatro. El teatro,
2: lo, lo mismo que si son conciertos, que si son eventos, pues al final, pues eh, el, el atarnos a estas etiquetas que usábamos todavía el año pasado sería como esforzarnos demasiado en, en vivir en el pasado justo ¿no? y no y no enfrentarnos a nuevas maneras de aprender, de conocer, de disfrutar, de, de crecer, insisto, incluso como sociedad, ¿no?
1: Sí, siento que es como, hay, hay como una nostalgia a eso que inevitablemente, o sea, nos pasa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de presentar unas funciones que nos quedaron pendientes de un proyecto en diciembre eh, y claro que volver al, te, al, teatro, al edificio no y, al, y a las funciones presenciales, eh, pues generaba una nostalgia así de el gaffer, la escenografía, ¿no? Todo, y era bonito y era lindo estar ahí, pero justo entender que es la. Es padre ver la flexibilidad de, de las artes escénicas, ¿no? O sea, la posibilidad de, de decir, de cambiar de formato y de. Aunque no sea igual, aunque no sea lo mismo, pues justo no pretender que sea lo mismo, es otra cosa, es otro formato. Y qué, qué bueno que haya esa flexibilidad bueno. de las artes escénicas y que no sea de nos atenemos a donde estamos, al edificio o a donde estamos, y no hay manera de, de, de que esto siga. No
2: lo, lo pienso también, por ejemplo, en, en, en las clases. Eh, yo soy docente de, de, de la Universidad de la Comunicación, justo donde se está transmitiendo este, de, que oh. es la casa de esta estación. Eh, y sería un, un poco lo mismo, ¿no? Como decir, pues esas no son clases, pero vaya, a qué nos estamos, a qué nos estamos refiriendo cuando decimos si son clases o no son clases, a que alguien comparta y te guíe sobre alcanzar un objetivo en conocimiento, pues, pues sí son clases, por supuesto que son clases. No son clases tradicionales habituales en un salón en donde tienes una dinámica, en donde tienes, no, como un, un lenguaje mismo, ¿no? eso no lo es, evidentemente. ¿no? Pero si aquí estamos, no, en, en, en el tema de las clases, en Zoom, viendo videos, haciendo ejercicios a distancia y demás, pues al final creo que el objetivo se cumple, que es un poco lo que sucede con el teatro, no? O sea, al final uh -huh. creo que el, ese objetivo se cumple de contar esa historia y transmitir una emoción y generar una emoción en las personas que lo están
0: viendo.
1: Sí, totalmente sí. de acuerdo.
0: No, no, solo comentar que aparte, o sea, toda la historia del teatro es una historia de eso no es teatro. Hasta que de repente se, eh, se entra en el canon y se vuelve teatro. O sea, pero eh, la discusión de si eso no es teatro o no es teatro, en realidad la llevamos como 200 años discutiendo <risa> sobre sí. lo mismo sí. y cada generación discute si algo no es teatro o no, sea, claro. hasta que se vuelve teatro. Y en ese,
2: en ese sentido justo de los, de los formatos, entiendo que este, tengo aquí en mis notas, como decía Cristina Zarali, y bueno, si ustedes saben quién es Cristina Zarali, este no... Son de mi generación, que evidentemente no lo son. Eh, la obra se estrena en el Festival de la Joven Dramaturgia en Querétaro. ¿Ustedes son de Querétaro y están en Querétaro ahorita, en este momento? ¿As we speak? No, no,
1: no. no. Eh, yo soy de... Ay, ¿De dónde soy? Habitante del mundo. No, estoy, yo estoy en la ciudad ciudadana del
2: mundo. Estoy en la Ciudad de México. No creo en las fronteras, la boca. Muy bien, me parece muy bien. No, Cuénteme sí. un poco cómo, cómo surge, porque yo yo tenía entendido como esto de, de de esta de que se estrena en este festival, pero se realiza de manera virtual el festival y quiero saber también si la obra son como dos preguntas en una, no si la obra fue concebida, pues fue diseñada para este lenguaje eh, sumesco.
1: Sí, pues creo que eso lo, lo puede contestar bien Servando, solo aclarar justo que los dos somos de la Ciudad de México, Ale. aunque ahorita Cervando se encuentra fuera de la Ciudad de México.
2: No, no tienes sí, que me decir
0: publicación, ah, okay, ya la dijiste. No, este, eh, sí, trabajamos usualmente en la Ciudad de México. Esta obra fue, nos la comisionó el Festival de la Joven Dramaturgia, que todos los años se hace en Querétaro. Okay, okay, y cada okay. año comisiona dos puestas en escena como exprofeso para el festival. Eh, en, en este caso, el festival fue virtual, entonces toda la obra desde el texto, digamos, fue diseñado para, eh, para presentarse virtualmente. De hecho, la obra es como un seminar ficticio. Justo. Uh -huh. este, es como un seminar ficticio, entonces todo el tiempo eh, se consiste en aprovechar los recursos del Zoom y de la digitalidad. La virtualidad.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a estas conclusiones, Servando, de escribirla de esta manera? ¿Y cuánto tiempo te tomó generarla?
0: Eh, pues en parte tenía que ver con eh, O sea, cuando la. un poco la ideamos también y pensando en qué era con nuestra compañía, que Michi y yo tenemos una compañía. Eh, en parte tenía que ver con pensar que no era un mientras, o sea, no era una obra que hacíamos mientras pasaba la pandemia, sino que era una obra como específicamente diseñada para, para este formato.
3: Mm.
0: En ese sentido, eh, esta obra nunca, ha, nunca ha sido pensada como este, Michelle, te mando a besos, Andrés Elvira. Ay, qué
3: lindo. Hola, besos de vuelta, yo.
0: En ese sentido, esta obra nunca ha sido pensada como para presentarse presencialmente, sino que siempre fue diseñada para Zoom y como para aprovechar todos los recursos que da la plataforma de Zoom, ¿no? Como, como drama. Fue escrita como en mes y medio, un poco, o sea, en realidad como en un mes, aunque tuve como 15 días más para planearla, pero sí. Fue como en un mes y fueron un mes y medio ensayos con ella eh,
2: eh, no soy dramaturgo y no conozco mucho de dramaturgia entonces tal vez mi pregunta sea rara pero eso es poco o es mucho para escribir una obra de teatro
0: depende este oh.
3: Es ¿Qué pasa, Vicente. ¿Qué es pasa?
0: Que,
1: A ver? Es que Servando no es conocido por, su, por sus obras cortas. Entonces, <risa> entonces este, nada, veo un poco de risa porque... Sí, para mí, para mí sería poco tiempo, pero yo tampoco soy dramaturga. <risa> por,
2: por eso aclaré, no? Desde sí, el sí, de sí. Que no conozco los procesos porque claro, de pronto escuchas no, en entrevistas y tal, que se tardan meses o las personas que escriben libros, que evidentemente no es lo mismo, no? Pero que de pronto se pueden tardar años. Eh, también depende el corte, el objetivo, no? El nivel de investigación que se tenga y demás. Eh, pero yo escucho mes y medio y digo para mí es poco tiempo, no a lo mejor. Bueno, yo creo que yo no sería capaz de escribir una. Bueno, no sé si sería capaz de escribirla a punto, pero en ese tiempo
0: menos. Depende un poco. De hecho, esta obra en realidad, digamos el proceso de, de redacción se hizo en 15 días, eh, okay. pero eh, si yo dijera cuánto me llevó esta obra, yo diría que en realidad como dos años en el sentido de que eh, se construye con notas. Que, que he reunido como desde año y medio, dos años, ¿no? Eh, en realidad yo creo que el proceso de escribir una obra, cuando ya la tienes pensada, es muy corto, pero sí es más el tiempo que realizas. Ese gesta en la mente. Como de diseñar, como de, de tomar notas de los temas. Eh, todo eso puede llevar, sí, mucho, mucho tiempo. Eh... Cómo
2: es que en esto que en esto que dices llevo dos años y tal. Cómo te fuiste inspirando. Para llevarla al mundo de los zombies, pues no hay referencias, hay influencias, no? De, de, porque además últimamente hemos bueno últimamente en los últimos años no hemos estado también como expuestas las personas como a otros productos de entretenimiento como The Walking Dead, no como en, en la temática zombie ¿Qué, qué, te, ¿Qué influyó, pues? no ¿Cuáles son estas influencias para llegar a
0: zombies comunistas? Bueno, la idea, de hecho, o sea, eh, un poco. Yo ya tenía una idea de hacer una obra sobre zombies. Eh, lo que cambió, digamos, radicalmente fue el formato. Eh, y parte, evidentemente, como de las películas de ficción de zombies. Pero también par partía como de un como de una frase como de propaganda, ¿no?, que eh, muy de los 50 o los 70s, que eran los zombies comunistas, este, que, que era mucho como del cine, sí, como del pensamiento norteamericano de los de los 70s, y que se usa mucho en redes, o sea, muchas veces había escuchado zombies comunistas, ¿no?, son zombies comunistas, este, a, este, a los seguidores de tal político, son zombies comunistas. Uh -huh. Y esta imagen así como entre comunismo y zombies fue lo que detonó de, a ver, ¿por qué no hacemos una obra sobre unos zombies que intentaron por razones ideológicas hacer un apocalipsis zombie, pero que fracasa, no? Y entonces hablan desde ese fracaso, o sea, desde el lugar donde fracasaron, dan una entrevista, 10 años después del apocalipsis, esa este, fue un poco la, la, la premisa, no, okay.
2: Dentro de esta personalidad de los zombies, entonces, ¿qué atributos hay? ¿Cuáles son estas características de los zombies
0: en la obra? Bueno, eh, eh, los zombies nos sirvieron para hablar de, de muchas cosas. Por ejemplo, eh, había muchas preguntas ¿no? con respecto a los zombies. Por ejemplo, si los zombies tenían género. ¿no?
2: Ajá, exacto. Eh, como a eso me refiero, pues, no como él. Vaya, al final, cuando hablamos de zombies, son estos seres que pues, al, al final del día pueden ser cualquier cosa ¿no? y que pueden tener diferentes, o sea, cualquier atributo, cualquier rasgo de personalidad, porque están ahí entre la vida y la muerte. No es que tengan como vida, como tal,
0: pero no es que estén muertos. Entonces sí, me de parece hecho, interesante ¿no? como la construcción. Eso se vuelve en temas en la obra. Por ejemplo, la doctora Medeves, que lo hace Mitch, Uh. Es un zombie que se asume como ser femenino, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, el, el otro doctor zombie, que aparte no habla español, tiene su propio lenguaje zombie, tenemos una traductora zombie también. Este, el otro zombie es queer, porque, eh, se, o neutro, digamos, porque no se, no, se, eh, no se percibe o no se expresa a sí mismo como, como hombre ni como mujer. Entonces él lucha mucho porque en la obra se le, se le denomina en género neutro, ¿no? Se le, con, con los pronombres. Entonces sí hay como un montón de, de cuestiones o de temas que atraviesan a los zombies y que fue muy rico como explorarlos.
2: Lo veo un poco como, como arquetipos, ¿no? Como el, el poder concentrar en, en un zombie o en una zombie, ¿no? una serie de características que algunos grupos de personas poseen ¿no? y que y que manifiestan en redes sociales y en su vida cotidiana, no como personas a lo mejor eh, zombies intelectuales, zombies yeah. políticos, zombies actores o actrices, no? Uh -huh. so, o sea, que, que es como este, esta culminación de un arquetipo en me imagino, no lo sé, que, que a lo mejor tenga que ver con para que sea más fácil representar a una serie, a una, a una población, más amplia, pues en un personaje, sí, fue, sí es más o menos así el, el proceso, o me llame
0: el aboleyo Sí, yo creo que lo voy a responder Mitch que estuvo muy involucrada en su zombie
1: eh, A ver Mitch Pues, o sea, creo que funciona un poco como en como en cual no, bueno, no sé si en cualquier otro personaje pero sí es, sí son personajes que que son representantes de, justo, de alguna de alguna ideología o de algún grupo de personas, ¿no? eh, Lo interesante creo es que en, es, en, la, en estos dos zombies se, se encarnan... Eh, ah, sí, sigo aquí, es que como que me pareció que mi conexión era... Sí, aquí
2: sigo,
1: aquí sigo, sí. Ok, eh, son, perdón, son dos, son dos zombies que están dentro de una misma ideología, pero que tienen, que tienen opiniones bien distintas, ¿no? Y que, por ejemplo, hacen, se, se entienden de maneras distintas, ¿no? O sea, esta doctora dice, no, pues yo sí soy, a mí sí, dime, doctora, no hay bronca. Y el otro no, el otro sí lucha por eso otro, ¿no? Luego la doctora es un poquito más radical y el otro es, no es tan radical de alguna manera, porque al final los dos, pues sí hicieron el apocalipsis zombie, ¿no? O sea, al final los dos sí fueron en ese nivel de radical. Eh, pero sí, creo que, creo que es, hay una posibilidad en, en, en estos personajes de representar un grupo a, o a un grupo de personas, un tal vez no tanto un grupo de personas, sino como ciertas ideolo ideologías o ciertas expresiones.
2: ¿En qué se parece un, un zombie a una actriz, Michelle?
1: pues en que ella en que no come en que no come en que no duerme en que está encerrada este pues no
3: este
2: pues creo que claro, al menos hablamos hablamos de... y eso me parece muy interesante ¿eh? porque hablamos bueno no sé porque también no solamente sucedió en el 2020, no, pero eh, estos arquetipos, insisto, no? O sea, esto que me estás diciendo, claro que es una situación real por la que pasaste tú y muchas personas que se dedican a la actuación y al teatro en general y a la industria del entretenimiento. De hecho, lo podría ampliar, no? Ajá. En el que pues eso no, no a veces incluso no tenían para comer, no? O sea, y lo, lo he visto pues, no con amigos y amigas en redes sociales que tuvieron que abrir negocios de otras cosas, de pastelerías, de yoga de meditación no para dejar de ser estos zombies que no tenían pues para pagar una renta y para subsistir no entonces claro en un momento determinado de la historia por supuesto que se parecen no es, y es bien interesante
1: pues igual sí. igual te
2: hago esta misma pregunta en tres años cuatro años a ver qué ha cambiado
1: pues ojalá que se haya cambiado ¿eh?
3: <risa> y bueno, ojalá. pues
1: un poco en realidad también digo al menos hablando de esta ficción y de esta ficción zombie, no o sea la la, todo lo que pasa de la, del apocalipsis y las, las decisiones que tienen que tomar quienes viven el apocalipsis zombie no eh, pues se parecen mucho a lo que estamos viviendo ahora no o sea hay un momento donde justo hablamos de que pues, mientras sucedía el apocalipsis zombie no y había zombies en la calle eh, transformando y devorando gente eh, pues la gente tenía que seguir trabajando no tenía que seguir. Eh, viviendo la vida para, para mantenerse, para no morir de hambre, ¿no? Este, entonces, siento que, siento que más que parecerse la actriz al zombie, es la situación en la que estamos, ¿no? O sea, la situación del apocalipsis zombie es un poco, es similar o es un símil a, a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde... Donde o, o sales a trabajar o, o no puedes pagar la renta o vas al súper y te puedes contagiar o te puede comer un zombie ¿no? O sea, como en realidad un poco tiene que ver más con eso. Creo que ahí es donde, más que resonar en, en las características zombie creo que eh, resuena en... En las, en las motivaciones porque los zombies se convierten en, en comunistas y en la situación en la que sucede esta apocalipsis y lo que pasa después de esta apocalipsis, ¿no?
2: Y a un dramaturgo observando en qué se parece a un dramaturgo,
0: un zombie. Ah, pues igual no come. <risa> <risa> Tiene hambre. Me, imagi me imaginaba la respuesta. <risa> sí, Una, un tampoco. creador
1: escénico que se parece. No duerme, en general, ¿no?
0: En general. No termina eh. y no se sabe muy bien si está vivo o muerto. El 90% del tiempo.
2: Pero tiene, tiene una motivación el zombie y el dramaturgo, creo que, que, sí. que la
0: tenga. De hecho, hablamos mucho, eh, un poco, bueno, no quiero spoilear mucho la obra, pero una de las razones eh, por las que estos, porque en principio eran como doctores especialistas en diferentes. Eh, eh, temas del, com del comunismo eh, se decidieron convertir en zombies eh, y una de las razones principales es porque el zombie es como totalmente víctima de su deseo eh, en realidad en, del hambre por ejemplo en este sentido y algo que lo que pensaba era que una de las razones por las que ellos se, se, se inyectaron el virus fue para sí para que su deseo fuera incontrolable y no hubiera como algo que los detuviera a quedarse como estancados escribiendo en, en Facebook sus problemas, sino directamente <ríe> salir a la calle. Y,
2: y... No me suena, ¿eh? No me suena que la, que la gente se la pase nada más escribiendo en Facebook, no, para nada.
1: Ya Facebook ya, no, ya murió, ya no existe. ¿Quién escribe en Facebook? es cierto, porque estamos ahorita en Facebook. Que en Facebook.
3: <risa> en Facebook. Pienso, pienso un poco en
1: eso, pues. O sea, tal vez ya ahorita que lo escuchaba Servando, pensaba en, en esto de hacer, ¿no? O sea, que es un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Así, a, a fuerza de estar encerrados, de que no podemos continuar con lo que teníamos programado. Sí, teníamos algo programados, porque la verdad es que tampoco éramos muchos los que teníamos la fortuna de estar programados en algún edificio, hay que hablar de, hay que hablar de eso también, ¿no? O sea, eh, y, que, y que no era, o sea, era oh, nosotros creo que también somos de los, de los privilegiados, porque también lo hablaría desde ese lugar, que pudimos decir, bueno, vamos eh, a hacer una obra de teatro Zoom, ¿no? Un, un proyecto Zoom, pues, o sea, porque hay quienes más bien hicieron pan de plátano o, eh, o, o se pusieron a abordar, o, o sea, también hay que hablar un poco de eso, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con hacer y no dejarse justo consumir por esta inmovilidad o esta incapacidad de, o este encierro, ¿no? De alguna manera que, que el encierro que vivían los estos científicos, ¿no? Cuando decidieron convertirse en zombies no era necesariamente un encierro eh, Físico, eh, ¿no? físico exacto. Sí, era un encierro que tenía que ver con otras cosas, ¿no?
2: Oigan, pues váyanos contando, por favor, dónde, cuándo, cómo podemos ver zombies
0: comunistas. Eh, pues estamos en la plataforma Zoom por medio del foro Shakespeare. Este, de hecho, en su página igual encuentran toda la información o en, nuestra red, en nuestras redes, que es este en Facebook, estamos como porno tráfico. Y en Instagram como por punto no tráfico. Los bol.
2: Dices ahí, será que los zombies se tuvieron que adaptar a los nuevos medios así como nosotros, pero a fin de cuentas ninguno perdió su esencia. Seguimos siendo zombies. ahí siempre tus preguntas filosóficas así de que, o sea, seis horas nos podemos llevar aquí platicando de la respuesta, ¿no? de encontrar, tratar de encontrar una respuesta a eso. Lo intentaremos
1: ahí.
0: Igual estamos, consiguen los boletos en Boletópolis. De hecho, hoy estamos al 50% de descuento. Están a 75 pesos hoy. Eh, y eh, sí, ahí les pasan el link y damos funciones los domingos a las 6 p.m. en Zoom. Perfecto.
2: Les, les acabamos de poner el, el link directo para que compren los boletos aquí en los comentarios. Ahí están, está Yay,
1: pariendo. gracias.
2: Para que para que los, los compren. Y pues bueno, la ventaja también es eso, ¿no? No tienes, tienes que desplazar, estás en Zoom, estás en tu casa, ¿no? Que es un boleto por pantalla, entonces puedes invitar a tu familia a que vea la función, entonces eso también siempre suma a, a la experiencia. Me sí. quiero regresar un poquito a la pregunta de Said, de su pregunta Ajá. filosófica, Ajá. porque me hizo pensar en esto de, bueno, lo de perder la esencia y, si, y seguir siendo zombies. Y también me lleva a pensar en si nos damos cuenta que somos zombies o no. Por lo mejor ustedes me dicen que en este caso de esta ficción decidieron ser zombies, pero a lo mejor hay quienes no se habían dado cuenta no en otras circunstancias. Pues lo que representaría ser un zombie.
0: O sea, es que parte de digamos como de la premisa de la obra tiene que ver con Sí, las semejanzas que existen en muchos de en nuestro estado, eh, eh, o sea, nuestro estado personal, con la de un zombie. Eh, porque, de alguna manera, algo que decíamos, es que en las películas de terror, eh, que se ven los zombies y parecen una cosa súper extraña, pero decíamos, hay un montón de metáforas ahí con, con nuestra vida. Eh, en particular con pensamos como los lugares de exclusión que, que todos, todos tenemos eh, desde algún punto y cómo de alguna manera eso nos convierte como en un, en un zombie para alguien, ¿no? O sea, para eh, alguien que tiene el poder y para ciertos grupos hay minorías que somos como zombies. Eh, yo lo veo en redes, por ejemplo, que, que, que piensan que los gays tenemos una agenda o un lobby así como para... Este, para imponer la, <risa> la, la ideología de género la Manipulación y de es, este, Pero lo mismo, pensamos también, parte de la obra salió también con el tema de cómo había como un cierto terror en cierto sector de la sociedad por las protestas feministas, ¿no? Como si ellas fueran las que nos iban a comer los cerebros y así, ¿no? Y con muchos grupos. Entonces, esa es también es la metáfora del, del zombie. De hecho, mucho del zombie que tiene que ver con estas olas gigantes de zombies las asociamos con las protestas, ¿no? Y con el, con el miedo que tiene como cierto sector a las protestas y que se ha visto representado en las películas por medio de los zombies también, ¿no? O de, o de que gente se agrupe, ¿no?
3: Para...
1: Y, y también, o sea, creo que esto de, o sea, como de te das cuenta que eres zombie o no. Eh, por ejemplo, a mí me pasó que yo creo que en, durante la pandemia me di cuenta de que, era, de que sí estaba siendo zombie de ciertas estructuras y de ciertas formas de trabajo, ¿no? O sea, como Totalmente, de... Claro. de sí, sí, sí. O sea, de, de ir en la... De, ¿Qué es esta cosa medio zombie no? Que van y caminan devorando lo que tienen enfrente sin enterarse de nada, ¿no? Y que un poco eso sentía, o sea, como que cuando empezó la pandemia yo estaba así de, ¿no? Como con ataques de ansiedad así de no era como, güey, O sea,
3: ¿qué, eh, qué, sí.
1: ¿qué está pasando? Y además, como en un estado como de, como si estuvieran a la espera de que me abrieran la puerta para seguir con esa inercia y seguir siendo zombie de la, del trabajo y de la explotación y de toda una serie de cosas, ¿no? Que nos podemos seguir horas hablando. Eh, y siento que. Siento que eh, la pandemia, al menos para mí, este encierro fue una posibilidad de decir, de parar esa inercia, de darme cuenta en dónde estaba haciendo esa parte zombie que no está buena, ¿no? O sea, hay una parte zombie que está buena como de, de ir y de seguir y de no, pero hay otra, o sea, depende de, de qué.
3: Sí, claro, el arrebato,
2: y la, el arrebato creo que puede ser muy positivo, pero la, la alineación. A los sistemas ahí es donde a lo mejor esa parte zombie no está tan tan cool
1: ¿no? tan padre sí y un poco siento que al menos eh, en eso creo que son de las cosas que o sea la obra tiene resonancias todo el, o sea todo el tiempo sí. estás resonando con algo no o sea todo el tiempo estás cachando algo y diciendo ay esto ay espérate aguanta aquí qué eh, pero al menos para mí sí. esta es, o sea esta es una de esas resonancias como que son muy evidentes por, por la pandemia y por el encierro
2: pues ahí está, eh, ya les pusimos aquí insisto, el link en los comentarios de, de Facebook para que compren sus boletos, terminen de ver el programa y luego ya se van a comprar sus boletos, no sean así porque no. justo ya está aquí en la sala de espera nuestro siguiente invitado no se vayan servando de Michelle, obviamente sigan en, en el programa para seguir echando chisme, claro. pero ya está aquí Kio Daniel,
4: ¿cómo estás Kio? Hola a todos, ¿qué tal por acá? Saludos desde el Centro Histórico Qué
2: padre, no sabes, no sabes el gusto que me da de verdad, bueno, no tengo que decir que lo digo de corazón, que estés ahí en una de las mesas afuera de la pagoda, porque la pagoda no puede morir,
4: o sea, no lo vamos a permitir. No, hombre, pues muchas gracias, muchas gracias porque la verdad es que sí estábamos a punto.
3: Pero sí, 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 con, este, res
4: con este respiro que que nos dio este programa de abrir sin sin este ¿cómo le llamo? ya se si me fue eh, abrir sin arriesgar Ajá. Eh, estamos, estamos felices estamos felices porque pues se está empezando a reactivar un poquito esto
2: te, te quisimos invitar Kio además que porque te queremos muchísimo y, y ver, ya déjame, o sea, déjame como <risa> Porque la, la pagoda es uno de estos espacios que no son espacios teatrales, no es decir, no es un teatro, no es un foro, no, no es un centro cultural, pero que sí tiene mucha relación con el teatro. Eh, por diferentes circunstancias ¿no? porque eres proveedor de, 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 algunas, de algunos proyectos eh, tienes teatros cerca, cerca de la zona, entonces muchos actores actrices o creativos en general van a la pagoda, hay un horario extendido de más, ¿no? es decir la, la pagoda en muchos aspectos pero específicamente con... Ay, se nos fue Kio bueno, pero termino mi comentario en lo que se, se, se va reconectando la pagoda es uno de estos espacios en los que la gente que está en el teatro, que se involucra en el teatro, asiste, acude y se vuelve un punto de reunión, como muchos otros, ¿no? Ahorita estamos tomando como ejemplo la, la pagoda, pero evidentemente hay incluso eh, tintorerías, pues, ¿no? Que, que, que ya sabemos, ¿no? Que, que ahí puedes ir a, a limpiar tu vestuario porque saben cómo es la dinámica, la naturaleza y tal. Así como, como la pagoda, hay muchos otros. Eh, negocios que de alguna u otra manera dependen o están muy cercanos al teatro y que con toda esta contingencia pues se han, se han visto muy afectados estos, estos negocios y, y que se vuelve como una, un, un, un punto diferente en ¿no? un camino diferente entre apoyar a la industria teatral como en el caso de ustedes por ejemplo chicos no este o, o de, de, de otros espacios otras compañías de otros foros pero que esa industria teatral también está afectando, o sea, es decir, el no tener actividades en los teatros presenciales también está afectando muchísimo a otros negocios. Entonces, un poco de eso queremos platicar con, con Kio, si es que se logra reconectar. Pero bueno, ustedes, este Michel Servando, eh, cómo han visto este, estos, estos negocios que no son necesariamente, o sea, que, que no son teatros, pero que sí alimentan a, a la industria, al, al tianguis teatral. Ahorita, ahora te vuelvo, ah, ya se nos fue. Ahorita te vuelvo a preguntar, Kio. Espérame, que ya regresó aquí. Tú <risa> tranqui.
1: Bueno, pues, un ¿Tengo un sí, sí, sí. Perdón. Tú tranqui. Claro. Sí, yo un poco, eh, bueno, yo además de, de, de ser actriz, soy productora y, y justo pienso en, en eso. O sea, en, por ejemplo, to, todas las, las empresas que se dedicaban a vender consumibles tipo eh, de iluminación, gaffer, claro, ¿no? Claro. Todo ese tipo de, de materiales. Este, que, que si bien no solo dependen del teatro porque también venden para la industria audiovisual también la industria audiovisual paró de cierta manera no tal vez no paró tantísimo como como los teatros pero pero también se detuvo entonces es, está cabrón porque te das cuenta cómo todo está conectado o sea como que inev inevitablemente detienes detienes algo y sí sucede un efecto dominó no y entonces se empiezan a ver afectados eh, otros, pues sí, otros otros espacios, otros gremios, otras otras actividades económicas que, que pareciera que no están conectados, pero sí, sí lo están, ¿no? O sea, sí. inevitablemente cierra algo y, y a alguien le va a pegar eso, ¿no? Es como... Pues es, es como capaz, mi hermano es biólogo y capaz que él me dirá que lo estoy haciendo todo mal, pero es un rollo medio de ecología o algo así, como de... Sí, claro, un sistema, es un sistema. Sí, es un final, sistema,
2: tal cual. Una de esas partes se ve afectada y va a afectar a todo el sistema, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que uno de los, como de los retos que, que vivimos incluso nosotros a la hora de producir este proyecto, eh, y yo que estoy en otra compañía donde también produjimos eh, otro proyecto durante la pandemia, era como... ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir a comprar? Pero ya abrió, ya abrió este lugar, no abierto. O sea, había unas, hay una serie de, o sea, ¿cómo, cómo inicia una actividad sola si no están iniciando las otras? ¿no? Mm -hmm. O sea, eh, a eso me refiero con, con que hay una, o sea, hay, pues sí, hay un intercambio constante sí. Y, y, y sí está.
2: Cabrón. Sí, sí hay una codependencia ahí, ¿no? Una, una relación claro. interdependiente entre... Entre los negocios.
3: Exactamente.
2: ¿Tú, Servando, cómo has visto esto desde tu perspectiva? ¿O no? ¿O capaz que no se ha dado cuenta?
0: No, <risa> pienso lo mismo. O sea, eh, digo, por un lado prácticamente los teatros han desaparecido, o sea, están operando dos o tres, o, o sea, y la mayoría, o otros están operando de forma digital, pero sí, un poco nuestra industria un poco está como desaparecida casi. Y al mismo tiempo, pues sí, todo lo que convive alrededor de, del teatro, porque sí, cada teatro también es, un, es como un foco alrededor del que están restaurantes, están eh, es, sí, lavanderías, tienditas, el pan, el café, o sea, y, y pues sí. Estacionamientos incluso, ¿no? O sea, estacionamientos. Entonces, eh, Sí, creo que también nuestra actividad da una derrama económica a un montón de cosas alrededor y, y pues sí, estamos todos en como en ese mismo barco. Sí, y ahora estamos...
2: no, no, no se ha podido reconectar eh, Kio, pero un poco para platicarles eh, cómo está funcionando al menos la pagoda y, y que es la muchos de los establecimientos de alimentos de, de la ciudad están teniendo este esta apertura, como decía aquí ahorita en, en lo que nos empezaba a comentar eh, del programa de, de abrir sin riesgos, porque además el sector, como muchos ¿no? lo hemos estado diciendo, no solamente hoy, sino todos estos meses de programa. Muchas industrias se han visto muy afectadas, unas más que otras, evidentemente, pero la industria del entretenimiento y de los alimentos son dos de las que más me parecen. ¿no? Eh, ah, ya está por aquí, Kio 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 Daniel, ya te moviste de, de lugar.
4: Tuve que meterme porque... No, estaba pésimo el Internet. No te preocupes. Estábamos, no, estamos
2: platicando. Justo está tratando de dar la introducción de este, de, de este, de esta fase del programa para que los restaurantes puedan abrir. ¿Cómo, cómo está siendo Kio?
4: Bueno, eh, la, eh, la disposición o el acuerdo, mejor dicho, al que se llegó la semana pasada con las autoridades de, de gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, fue que definitivamente como está comprobado que el virus es eh, menos eh, peligroso en espacios eh, al aire libre, lo más conveniente es que, pues que sacáramos las mesas a la calle. No dudamos ni tantito en decir claro. que sí.
2: Por supuesto.
4: Eh, eh, y pues ahí nos tienen hoy en día. Eh,
2: Oye, ¿y sabes cómo fue en el sentido de la movilización? Porque esto de sacar las medias a la... Bueno, no pueden sacar todas, me imagino, ya de entrada, ¿no? O sea, sería titánico. ¿O sí? El, ¿Sería como la capacidad de dentro ahora en la calle? ¿o?
4: No, previo, previo a esto, bueno, cuando, cuando fue el, el primer retorno a, a, a la nueva normalidad, la primera vez que abrimos... Te, de...
2: te, voy, te voy a interrumpir porque tenemos una invitada. <risa>
4: <risa> no, 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 no el Castro.
3: Muy bien, pues es que estaba yo ya vi esa obra y yo tengo muchas ganas de regresar a la pagoda entonces no podía no asomar
2: Muy bien, muy bien Adelante quien nos estabas contando
4: Sí, les le, le platicaba en el primer retorno que hubo eh, te tenías que inscribir como, como restaurante en un programa que, que, sí, que creaba una carta compromiso en el cual valga la redundancia, te comprometías a cumplir con todas las normas de otro protocolo que se llama Mesa Segura, que creó la Canirac. Y eh, cuando tú te registrabas en línea con este, para obtener esa carta de compromiso, desde ahí ellos nos, nos daban la opción de determinar un número de mesas, dependiendo del espacio que teníamos libre y de, otras tantas, de otros tantos criterios, que no estuvieras en una vía primaria, ¿no? que el ancho de tu banqueta fuera de determinadas medidas, Uh -huh. eh, que este que no que, que en, eh, en lo menor en, la, en la menor posible afectación en la menor posible afectación el peatón se viera eh, perjudicado y bueno esto ya estaba desde antes que se tomara esta medida ahora qué pasa nos dicen se pueden salir a la calle pero ya con lo que estaba estipulado anteriormente eh, est, esto se había hecho también para poder aumentar los aforos. Si ustedes recuerdan, todos los restaurantes estábamos trabajando al 30% inicialmente. Cuando pudimos registrar mesas para dar servicio en la calle, subió a 40%, sumándole ese 10% que se puede dar ahora en, 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 la, exteriores. En, los, en los exteriores. Y bueno, esa es, el, esa es la ecuación. El 10% de nuestra capacidad es lo que está trabajando allá afuera.
2: es que antes de que te desconectar esta esta tengo conservando con Michelle sobre este tipo de negocios que en, en primera instancia no son negocios que están dentro de la industria del teatro, dentro de los de los quehaceres teatrales. Pero hablábamos justo de, de la pagoda, que es un negocio como muchísimos otros que no es que dependa necesariamente, pero tiene mucho, eh, mucha injerencia. Pues no estás, está muy involucrado. Te decía justo, no hay muchos teatros alrededor, hay mucha gente que vaya a comer, a cenar, que se va después de las funciones, no? Y hablábamos también de tintorerías, de estacionamientos, de, de ferreterías, de equipos de iluminación, muchos que podría ser que no estén dentro de la industria, pero que al final tienen una repercusión y que tú personalmente, Kio y la pagoda en general, tiene mucho cobijo por esta, por esta comunidad teatral.
4: Bueno, claro. Mira, una de, de las cosas que tú mencionas, estar aquí en el Centro Histórico nos ha llevado a, a obtener ese, ese, ese tipo de, de relación simbiótica con, con el mundo del arte, no nada más con el, el, el del teatro. Porque, bueno, mi, unos, eh, eh, un grupo muy importante de mis clientes viene de Bellas Artes, ¿no? que lo tengo aquí en la esquina. Y pues en Bellas Artes hay arquitectura, está el Museo de Arquitectura, está la Compañía Nacional de Ópera, está la Sinfónica, están todas las maquillistas que son mis clientes a las cuales les mando un saludo, a todos los tramoyistas, todo, imagínate el mar de gente, ¿no? Este, Eso aquí a mi flanco derecho, desde ahorita donde estoy yo colocado, a mis espaldas tengo el teatro de la ciudad, con quien ya desde... Desde antes de que yo empezara a ser teatrero, espectador teatral, ser teatral, eh... Yo ya, ya, tenía, ya tenía varios eh, eh, tratos con, con el Teatro de la Ciudad porque eh, para todas las eh, conferencias de prensa teníamos el honor de que nos invitaran a, a servirles el catering de café y galletitas. Bueno, en este caso, panecitos. ¿no? Entonces, este, eso ya lo teníamos. De ahí empecé a, este, a tener buena relación con el Teatro de la Ciudad. De ahí pues ya nos fuimos a a todos los héroes del sistema de teatros de aquel entonces, Benito Juárez, este el de Santaría María la Rivera, que siempre se me olvida su nombre, y
3: el Sergio eh, Magaña
4: Sergio Magaña, el Foro a no
3: Una vez hasta nos llevaste, Katherine, a nosotros a la cabina, ¿te acuerdas? Exactamente.
4: exactamente.
3: Nuestros niños envueltos, ¿te acuerdas? Uy, cómo olvidarlo.
4: Y ahí, Hay foto, ¿eh? Hay foto de eso. Y bueno, eso, eso fueron así como que mis primeros contactos de, de eh, más bien, el primer enlace que hice pagó Pagoda Teatro, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya hemos colaborado con, con muchísimas producciones. el Eloy es uno de nuestros principales este, eh, cómplices de todo esto, ¿no? Las producciones de Eloy. Eh, estuvimos participando también con, con apoyo a, a los Metro en su primera emisión. Eh, estuvimos también con los ACPT, las emisiones, trabajamos que fueron también. ahí en
2: el, en el teatro, ¿no? También por, por un tema de cercanía, ¿no?
4: Exactamente. La ciudad. Hemos trabajado con, con las producciones de Robanda. Este, pues ya ni me acuerdo con quién están. ¿no?
2: <risa> el 24 hour place me acuerdo también, ¿no? Sí, bueno,
4: ah, eh, sí, este, claro. Ese, ese, ah, pero eh, por el hoy también, ¿no? Eso fue. Por el, con, el Sí. Por el, los los años, los digamos creo que dos o tres años consecutivos con ellos. Sí. este Y bueno, eso más más lo que te mencionaba, ¿no? Eso, eso es lo que yo he ido como que labrando y, y uniendo esos puentes, pero independientemente de, de, de mi, participación, mi, mi participación directa, pues está toda la gente que solita viene alrededor, ¿no? Mm, claro. Y, eh, oye ni
3: Servando y Michelle sí conocen la pagoda, ya maravilloso, es que no hay, no hay teatrero que no lo conozca, de verdad
1: yo la conocí por un amigo que era, que era así de vamos a, la, vamos, a la, vamos a la pagoda y yo, oh, qué pasa en la pagoda y
3: yo cuando pues, dije, ah ok, ya
1: entiendo por qué vamos a la pagoda
0: también a mí me llevó gente de teatro ahí y fue como, mm, ya, el viaje de iniciación hubo,
1: <risa> hubo,
4: hubo un tiempo también cuando recién este bueno, creo que ustedes no saben esta historia, pero eh, hubo un tiempo, lo, sobre todo los primeros tres, tres años de Microteatro. En ese entonces yo estaba de alguna forma colaborando con Teatro Manía, con el y Jaime. Uh -huh. Y yo era el, este el, ¿cómo me llamaban? El embajador de, de Teatro Manía en Microteatro. Entonces, de, de hecho, mucha gente que conozco de teatro, muchos actores, productores, este, y todo, y todos los seres teatrales que conozco muchísimo, <risa> fue, por, fue por microteatro. Este, Andrea, por supuesto, saludo a Andrea y a su mamá. Este, y mucha gente. Fernando
3: de... y Michelle no estaban vivos cuando existía microteatro.
4: No, es, es, sí, seguro.
3: Sí, yo,
1: yo creo que de las primeras cosas que <risa> hice <risa> como productora fue en micro.
2: No, sí, no vas a decir, me llevaba a mi papá. <risa>
1: Entonces, por, la, vale,
4: la, por la cercanía que teníamos con microteatro porque está relativamente cerca mucha gente después de, de, de sus funciones, ya el cierre de, de funciones pues, se venía para acá porque pues, era el único lugar que estaba abierto a esa hora
2: es que imagínate, después de dar un maratón de 43 funciones al día ¿no? terminar a la una de la mañana en lo que terminas todo ¿no? el ritual pues es que unas enfrijoladitas, un, unos molletitos un, un, es que sí Sabel, ya, ya hicimos plan, Sabel y yo, ¿eh? Te vamos a caer ahí
4: próximamente. Perfecto. Ya este
3: mes. Mm -hmm. Y
4: ¿sabes qué? ¿Sabes Que ya estoy empezando a hacer. Ahorita solamente tengo 10 mesas en la calle. Bueno, en el, en el exterior, para que no se vea tan feo. Este, y he decidido que voy a ir bautizándolas, así como ya ves que hay butacas, este. Ajá. Con, con
2: nombre, ¿no? Sí. A quiero que una mesa de la pagoda tenga
4: nuestro nombre.
3: Qué Obvio, la... y próximamente un platillo también, enchiladas, a ver qué
4: la primera La primera mesa ya fue ayer bautizada nombrada, ¿no? Cortejo y de, Producciones. Es de Cortejo Producciones. Sí, ¿Cuántas
3: son? ¿Cuántas mesas son?
4: Diez. Yes. Así que apúrense, porque <ríe> si no alcanzan.
3: ¡No! O sea, una mesa se puede llamar porno tráfico porno no sé qué. ¿Cómo es porno porno, porno? ¿Pornoteatro? Porno. porno tráfico. Porno tráfico. Porno. Digo, no o sea, es la tráfico. producción que llegue primero, se bautiza la mesa. ¡Oh! Madre Vamos, madre. ahorita,
4: damos. <risa> <risa> ahorita, ahorita les estoy avisando con tiempo, solamente hay una. Quedan nueve disponibles. ¿no? Y este, pero bueno, si no se apuran. Hay gente como, como Emanuel Latín, ¿no? Que, es, que vienen muy seguido.
1: Justo Emanuel y Alfredo son los... Alfredo,
4: claro. ¿Los por que te llevaron, bien. Michelle?
3: Okay. Alfredo, Alfredo.
4: Este, Mariana Moyer. La mesa now
3: playing. Ah, claro. La mesa now
4: playing, exacto. Jimena también ya vino por un pan, por ahí desde, a lo lejos de la distancia, ¿no? Entonces, Pero no tiene mesa todavía. No, no, no. Pero Yo quiero primero. que la
2: mía se llame la mesa seres teatrales. Así, ¡ay, no! <risa> <risa> pues, para que todos los seres teatrales se sientan identificados, identificadas. Pues si sí, se van a a la mesa seres teatrales.
4: Si se tardan con, con, con mucha pena, no se va a
1: poder. Si no llegas, no se va <risa> a poder.
2: Oye, quiero también. dar mucho gusto, de verdad, mucho, mucho, mucho gusto que, que siga en pie, porque insisto, no vamos a dejar morir a la pagoda, como no tenemos que dejar morir a muchos de los negocios que apoyan a, al teatro Sabel, creo que tu micrófono está pegando con tu con tu rebozo, con tu no <risa> sé <risa> qué
3: con tu Hoy estoy moderna porque hay chavos hoy traigo una hoodie
2: Ah, con tu hoodie. Ah, sí es cierto, ya vi
3: Centenial
2: ah, medio feo Eh... Como no hay que dejarlos morir, evidentemente hay que, hay que seguir en la medida de lo posible y con todas la, las medidas de seguridad pertinentes y con toda la responsabilidad, pero hay que seguir apoyando a los negocios que tanto le han dado al, al teatro, por supuesto.
4: Bueno, pero, bueno, pero, pero que te, te interrumpa, tocas un total. punto muy importante. Es muy importante seguir, muy, muy importante, reitero tres veces, muy importante seguir estas normas. Eh, me caracterizo personalmente por ser un fanático de las normas, ¿no? de, las de normas entrada, que... de
2: entrada, pero, pero además, no sé si estoy ya hablando de más, pero cuando empezó toda esta situación, Kio, o al menos conmigo, eran las personas que, que se expresaba más temor del mundo, de, de los contagios y de, de, de la situación en general. Entonces tengan por seguro que si él tiene la seguridad de abrir y atenderles, es porque todo está impecablemente bien cuidado.
4: Se los garantizo. Se los firmo.
3: Oye, sí. dice Said que también él iba, después de irse de antro, a la pagoda. Said ahora está tomando el taller de crítica. Entonces, puede ser que también hagamos una kermés de tierra en la pagoda, todos los que tomamos este taller que estamos en México.
4: Pues, fíjate Así que va que... este, a Obviamente hay muchísima gente que yo no tengo el gusto personalmente de conocer y que sé que vienen a la pagoda, este, pues porque imagínate, atendíamos cantidades muy, muy grandes de, 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 de comensales. Pero este para todos aquellos que, los, que nos conozcan y que han venido, mi más 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 atenta invitación a que vengan a visitarnos.
2: Pues para la poquita gente que no sabe dónde está, recuérdale por favor a la gente dónde está.
4: ¿Y los horarios? Ok, estamos en Avenida 5 de Mayo, en el número 10, en el Centro Histórico de esta egregia Ciudad de México, eh, estamos entre el eje central Lázaro Cárdenas y la calle de Filomeno Mata. El horario en el que ahorita estamos trabajando es eh, la apertura a las 8 de la mañana y el cierre es a las 10 de la noche. Bastante extendido, eh. Muy bien. Sin embargo, sin embargo, servicio a mesas nada más es de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
2: Mm -hmm. Sí, la, la norma habitual, ¿no? Ahorita en restaurantes. Exactamente. Mm -hmm.
4: Las demás horas es solamente el servicio para llevar. Mm -hmm. ¿Qué les voy a decir? Una cosa. Sigo con promoción del pan a mitad de precio. Eso. A llevar después de las 6 de la tarde. Muy bien. De 6 a 9. Ya se armó. A mitad de precio el pan. Ya se armó. ¿No?
1: Maravilloso. Yo digo que armemos una como así mancuerna zombies, la pagoda. Y nos mandan a nuestras redes su ticket de la pagoda, les damos descuento para zombies comunitas.
3: Wow. se bravas. ha dicho. Sí. Sí, digamos que tengamos muchísimos la promoción.
1: espectadores, pero Sí, la promoción. <risa> sí <risa> que, que quede así. Ahorita nos pasamos redes y hacemos el anuncio oficial de este acuerdo eh, para que quienes vayan de aquí a que acabe nuestra temporada, nos mandan foto de su ticket de la pagoda y les damos descuento. Eso. Maravilloso.
3: Oye, Kio, <risa> ¿llegas a la San Rafael? ¿Tu pan?
4: Por supuesto. ¿Llega a la San Rafael? Por supuesto.
3: Maravilloso.
4: Por supuesto. Oigan, ya nos ya. vamos. Ya. No, no llego, no llego hasta la hermana república de Tultitlán. No, ¿no? yo sé
2: que yo tengo que ir para <risa> allá. Eso sí, ya lo sé muy bien. Pero, pero a San Rafael. Pero la, la próxima semana ahí nos vemos. Me encanta la idea. Pues muchas Miguel, gracias. Tío, muchas gracias. Gracias, a muchísimas usted. gracias. Despide tú, saber. gracias. Andale.
3: Muchas gracias. Y bueno, pues hagamos este combo todos. Vamos a ver la obra de zombies y vamos a comer unas buenas enciculadas o lo que se les antoje de la pagoda.
2: Nos vemos la próxima semana aquí a las 2 de la tarde. Escuchen los podcasts, por favor, síganos en el nuevo Twitter que se llama hablar de teatro. Ya no solo es el mío, ya ya tiene un Twitter oficial. Este
3: podcast. tiene un Twitter propio, sí.
2: Escuchen los podcasts, por favor, de este y todos los programas. Gracias a Gabo que estuvo en los controles. Servando Michelle Kiu, otra vez, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Gracias.
2: Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: Gracias, gracias. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres,
3: déjalo ir. Si es Davo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.